0: Gameplay bei eSport Hub Sachsen-Anhalt. Der Podcast zu eSport, Let's Play and Game Culture. Player 1, Tristan Berlett. Player 2, Christian Alno. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge von Gameplay. Aus
1: unserem wunderschönen Studio in Halle an der Saale. Und unser Thema nachher ist eSport als Vereinsport. Und im ersten Segment der Episode stimmen wir euch natürlich auch erstmal drauf ein.
2: Gameplay Tutorial
0: Genau, in diesem Segment wollen wir euch Begriffe, Konzepte oder einfach irgendwas Spannendes aus dem Bereich E-Sport äh, näher bringen, quasi die Sendung mit der E-Sport-Maus. Hm.
1: Und da habe ich mir gedacht, heute suchen wir uns mal ein ganz sexy Thema aus und machen mal den Unterschied zwischen
0: Vereinssport
1: und Breitensport. Jetzt bräuchte ich so einen Grillensirpen im Hintergrund, aber...
0: Habe ich jetzt nicht rausgesucht, können wir ja. vielleicht mit dem Post noch wieder zu? Nee, machen wir nicht. Äh, chip, chip. Also es ist ja auch sehr weiter Begriff, es zieht sich ja nicht nur auf E-Sport an, oder? Wenn es Breitensport ist, Vereinssport, das äh, spricht ja jeden an. Also wir wollen ja Sport macht.
1: der eigentlichen Sendung im Thema ähm, ja eben uns mit Vereinssport, also E-Sport als Vereinssport auseinandersetzen. Dann macht es natürlich auch erstmal Sinn zu trennen, was ist eigentlich Vereinssport und was ist eben der Nicht-Vereinssport, also der sogenannte Breitensport. Und da habe ich jetzt einfach mal äh, ganz clever bei der Wikipedia nur mal abgeschaut und da Zitat für Breitensport. Der Begriff Breitensport, auch Freizeitsport, bezeichnet sportliche Aktivitäten, die hauptsächlich der körperlichen Fitness, dem Ausgleich von Bewegungsmangel sowie dem Spaß am Sport dienen.
0: Okay, da habe ich die erste Frage, weil ich habe Breitensport immer verstanden als eine Stufe über dem Freizeitsport. Leute, die es wirklich nur zum Spaß an der Freude machen... Sind eben Freizeitsportler und Breitensport ist dann schon, ja, es ist ein Hobby, aber ich gehe auch schon mal zu Turnieren, zu kleineren Veranstaltungen zum, zum G Jugend-Fußballspiel mhm. vom Nachbardorf. Na, da sind wir dann ja
1: schon wieder beim Vereinssport, beziehungsweise bei der Wikipedia wird es dann einfach als Sportverein etc. bezeichnet. Also da auch kurz Zitat, ein Sportverein, Sportvereinigung, Sportclub oder Sportclub mit C geschrieben, ist ein Verein, dessen Ziel es ist, am Sport begeisterten Menschen, die aus dem Breitensport ja kommen, Anmerkung. Mhm. Zugang zu Flächen und Sportgeräten und Gleichgesinnten zu ermöglichen. Also einfach der organisatorische Überbau über den Breitensport ist dann quasi der Vereinssport. Dass ich das nicht nur aus okay. Spaß und der Freude mache, das wäre einfach der Breitensport. Also ich glaube Fußball ist da ein gutes Vergleichsbeispiel. Wenn ich den Breitensport Fußball mir anschaue, also jeder, der irgendwie auf irgendeinem Bolzplatz mit dem Ball spielt, ist erstmal Teil des Breitensports Fußball. Und sobald ich halt einen Verein habe, wo zum Beispiel der Ball gestellt wird, wo vielleicht auch Trikots, Schuhe etc., also jeder Dorffußballclub zählt da ja schon mit dazu, ähm, das ist dann schon der Vereinssport und dann gibt es auch wieder den Profisport, wenn es nicht mehr nur eine reine Freizeitaktivität ist, sondern wirklich mindestens neben, wenn nicht sogar Hauptberuf.
0: Teilweise Leute, davon leben können, gibt es ja auch ein paar angeblich. Ähm, wie ist das jetzt im Verhältnis zu E-Sport? Also wenn ich, wenn wir sagen, wir haben nachher um vorzugreifen, vorzugreifen, äh, einen dabei, der spielt in, in einem Verein der League of Legends als E-Sport betreibt. Wenn ich jetzt mit League of Legends runterlade und einfach so in die Random-Queue reinstarte, bin ich dann bereits E-Sport-Breitensportler?
1: Von der Logik des Begriffs her, <lacht> ja. Also wir haben zwar äh, diese körperliche Fitness,
0: Ausgleich von Bewegungsmangel
1: nach dem Ja so gut. Eher nicht, aber Spaß am Sport. Und ich sag mal, E-Sport hat den Namen Sport schon drinne. Und äh, wenn Schach und vergleichbare Tätigkeiten als Sport gelten, dann darf das ja wohl bitteschön auch äh, e-Sport dann sein.
0: Okay, wunderbar. Zumindest unsere Logik. Und wenn ich jetzt feststelle, ich mache super gern diesen einen Sport, ich spiele gern Lacrosse, ist gerade das Boxfotos, was mir einfällt, ähm, aber ich habe da niemanden, der mit mir spielen möchte und es gibt keinen Verein in meinem Ort, kann ich da einfach losgehen, einen gründen?
1: Prinzipiell ja, solange du halt eben dich an die Gesetze in deinem jeweiligen Land, damit meine ich jetzt nicht nur Bundesland, sondern generell der Staaten, in dem du lebst, da gibt es ja, nicht in jedem gibt es Verein als äh, Organisationsart, als rechtlichen Status, aber zumindest jetzt im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz und vergleichbar, Gebiete. etabliert,
0: eingetragene Verein.
1: Ja, da ist der Verein wirklich etwas äh, sehr, sehr Altes, also wir, in Deutschland, wir sind ja ein Vereinsland, es gibt zu so wie allem irgendwo einen Verein oder auch einen Bundesverband. Also insofern, da sind wir sehr stark durchorganisiert in Deutschland. Insofern, die Wahrscheinlichkeit, dass es existiert, ist schon mal nicht gering. Und wenn nicht, dann kann man es auf jeden Fall gründen. Und äh, wie so eine Gründung ablaufen könnte und was man da beachten muss, ähm, da würden wir dann sowieso nach beim Thema auch nochmal kurz mit drauf zu sprechen kommen, weil ja das Thema dort sowieso auch nochmal Verein ist.
0: Verein, E-Sport, Vereine, mhm. etc. Genau, hast du noch irgendwas zu Breitensport anzumerken?
1: Ich glaube, das passt soweit. Für Einfach erstmal die grobe Unterscheidung und dann würde ich sagen, steigen wir das Thema dann okay. auch direkt mit ein.
0: machen wir das. Gameplay Thema. Und also wir im zweiten Segment der Episode und starten mit dem Thema E-Sport als Vereinssport.
1: Und wie immer unsere drei Hinweise. Erstens, wir geben nur einen ersten Impuls zum Thema. Zweitens, für Feedback sind wir natürlich immer erreichbar und drittens, alle Infos zur Sendung bei onlinegaster.com und e -hub, alles mit Bindestrich geschrieben.de und ja, worum soll es jetzt genau gehen? Was erwartet uns? Wir haben es eigentlich schon sehr langweilig angeteasert. E-Sport als Vereinssport. Also wie kann ich halt eben einen ja, Verein gründen? Da würden wir sowieso dann nochmal mit äh, drauf zu sprechen kommen. Aber vor allem halt auch, ähm, wie ist es überhaupt in einem Verein tätig zu sein? Da hatten wir uns ja auch mit äh, Nico und Jonas zwei Gesprächspartner mit rausgesucht. Genau. die da einfach Erfahrungsberichte
0: geben können. Und zum einen haben wir nämlich Nico Siebert, der spielt seit 2010 League of Legends und war 2013 das erste Mal mit professionellem E-Sport in Berührung gekommen, denn von 2015 bis 2019 war er dann der Kapitän des ersten League of Legends Teams der Uni Magdeburg und gründete Ende 2017 die studentische Initiative OVGU e -Sports.
1: Und die ist seit 2019 auch ein eingetragener Verein. Das ist ja für uns auch erstmal dieser wichtige Part. Also Verein gibt es halt eben den EV, also ja. den eingetragenen Verein, im kurz EV, der wird äh, dann entsprechend angemeldet, das kann man zum Beispiel äh, bei einem klassischen Notar in Deutschland machen, da geht man einfach hin sagt hier, ich möchte einen Verein anmelden, äh, da braucht man je nachdem, worum es geht, dann äh, teilweise hat halt eben mehr Personen, meistens mindestens zwei Leute, einen Vereinsvorsitzenden, einen Stellvertreter, das ist so eine Minimalzahl. Und ähm, dann wird das Ganze in einem Vereinsregister, nennt sich das dann, so ähnlich wie Handelsregister etc. Das also man ist muss dann irgendwo hinterlegt sein. Eingetragen, muss ein eingetragener Verein. Genau. Und ähm, dann habe ich einen Verein, so weit, so simpel erstmal. Also nicht der große Aufwand in Deutschland einen Verein zu gründen, mal abgesehen vom bürokratischen Akt an sich.
0: Ja, der bürokratische Akt, ich denke aber ich glaube, man muss sogar auch Mitgliedergebühren verlangen als Verein oder kann man einfach das freistellen, wenn man die Mittel hat bereits?
1: Das kommt immer so ein bisschen mit drauf an, weil es ja auch bei Vereinen nochmal verschiedene Geschmacksrichtungen gibt. Man kann ja zum Beispiel noch ein gemeinnütziger Verein sein, aber da würden wir nachher ja, noch komm, mal, später sagen. Noch mal zu, ja. Aber an sich erstmal für einen Grund ist verhältnismäßig einfach. Du brauchst jetzt äh, in dem Sinne keine äh, Mindestumsatzgebühren, sonst wie was alles. Also wie bei einer GmbH, da brauchst du 25.000 Euro, um überhaupt einen Gründen zu dürfen.
0: Das jeder.
1: ist so Stammkapital und das gibt halt, es bei Vereinen halt einfach nicht. Also dass ist die Hürde verhältnismäßig gering. Aber an der Stelle wirklich äh, Empfehlung, ähm, entweder bei entsprechenden Vereinen, die bereits existieren, einfach mal nachfragen, die bei euch so in der Region mit aktiv sind. Wenn ihr selbst überlegt, ich will einen E-Sport-Verein, ich will einen LOL-Verein gründen oder was auch immer. Ähm, das kann man prinzipiell machen, aber es ist halt auch die Frage, Lohnt sich das überhaupt? Denn man kann natürlich auch, Stichwort Breitensport versus Vereinssport, ganz normal einfach mit Freunden zocken. So ein Verein ist vor allem dann einfach nur relevant, wenn es halt darum geht, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, irgendwie halt organisiert was zu machen. Und
0: ich glaube, das ist der größte Vorteil, dass der Verein an sich ja als juristische äh, Person fungieren kann, dass du als Verein was machst und nicht nur als Einzelmitglieder. Also wir in der Hochschulgruppe mal die halt anders als, als Beispiel, wir sind ja kein Verein, wir machen aber gemeinsam Theater und Zeugs und beantragen Gelder etc. Ähm, aber trotzdem machen wir das hauptsächlich als die Einzelperson. Also unser unser äh, Theaterkonto läuft auf eine Person, auf ein Mitglied der Gruppe. Wenn man jetzt ein Verein wäre, könnte man sagen, auf diesen Verein läuft dieses Konto. Und dann ist der jeweilige Vorsitzende oder Schatzmeister entsprechend verantwortlich dafür, der dann aber jedes Jahr wechseln kann.
1: Genau, die Person kann dann wechseln, aber es ist halt am Ende trotzdem immer ähm, so ein bisschen dieser Fokus auf den Menschen. Äh, denn da muss man nochmal so ein bisschen bei der sogenannten Gesellschaftsform unterscheiden, aber es würde jetzt zu stark ins Rechtliche reinführen. Das
0: <lacht> okay ein Bereich. Mal, falls jemand keine Ahnung hat, was ein Verein ist. Ähm, und wie gesagt, diese OVGU-E-Sports ist eben an der Uni Magdeburg entstanden, ähm, ist aber nicht einfach nur eine Hochschulgruppe, sondern eben ein Verein seit 2019 und hat im Januar 2021 ähm, den Meistertitel gewonnen.
1: Nämlich bei CSGO, also Counter-Strike, waren sie Gewinner der Deutschen Hochschulmeisterschaft gewesen.
0: Hochschul, das klingt einmal sehr sehr hoch und offiziell, die, die Deutsche Meisterschaft und auch die Deutsche Hochschulmeisterschaft. Da vermutlich nochmal Unterschied dabei. Und wir haben Nico gefragt, wie professionell ist eigentlich dieser, diese ja Verein gewordenen Hochschulgruppe? Ist es überhaupt professionell?
3: Ja, also so professionell wie jeder andere. Ähm, aus Zuschauerperspektive nicht ganz, denn es steckt nicht ganz so viel Geld dran, wie zum Beispiel in der Prime League, um jetzt mal ein Beispiel aus League of Legends zu nennen. Das ist meiner Meinung nach die größte, oder meines Wissens nach, die größte nationale League of Legends Liga, dort äh, gibt es natürlich größere Zuschauerzahlen, größere Sponsoren, dort ist das Spielerniveau höher und dort ist das Produktionsniveau auch höher, das ist ganz klar. Ähm, Gerade wenn wir uns eine Liga anschauen, die die Teilnehmer beschränkt auf ein bestimmtes Kriterium, bei der Uniliga sind das eben Studierende, dann äh, ist es ja auch logisch, dass das Niveau nicht so hoch ist wie in einer Liga, in der alle teilnehmen dürfen. Äh, dementsprechend gibt es auch geringere Zuschauerzahlen und dementsprechend ist auch das Budget, das zur Verfügung steht, geringer. Und das geht den Vereinen genauso und genauso können sie den Spielern weniger zahlen. Also dieser Kreis dreht sich ja immer weiter. Das heißt, es ist nicht ganz das gleiche Niveau, aber klar, trainieren müssen
0: alle. Er hat erwähnt, alle müssen trainieren, auch wenn es nur E-Sport ist und nicht tatsächlich körperliche Ertüchtigung. Viel ist dann auch da die Trennung da. Und wie oft wird dann eigentlich trainiert?
3: Das kommt darauf an. Das kommt darauf an, in welches Team wir da reinschauen. Also das macht, das macht jedes Team ganz unterschiedlich, weil jedes Team auch ganz unterschiedliche Ambitionen hat. Also wenn du Hochschulmeister werden möchtest, dann musst du natürlich mit viel Disziplin und Regelmäßigkeit an so Training rangehen, sonst funktioniert das nicht. Um, aber wir haben auch Teams, die zum Beispiel nur zum Spaß in der Liga teilnehmen, die jetzt nicht unbedingt gewinnen möchten oder müssen, uh, sondern einfach ja wie so der örtliche Fußballverein vielleicht einfach so zum Spaß sich einmal die Woche zum Kicken treffen, treffen die sich einmal die Woche zum Zocken und um, ja unsere professionelleren Teams um, treffen sich dann mehrmals wöchentlich, wie gesagt, mit einem Training, mit einem Coach, mit einem Trainingsplan, mit Analysen und die treffen sich auch nicht nur uh, online, das klang gerade ein bisschen so in deiner Frage, sondern auch in der Uni vor Ort und ja gehen da Theorie durch.
0: Okay, Theorie du, durchgehen klingt jetzt nicht für mich da im klassischen Verein, aber ich denke, die Fußballvereine, die bis professioneller werden wollen, machen das ja auch Taktikbesprechungen. Und
1: genau darum geht es am Ende. Also äh, unabhängig jetzt davon, was ich spiele, es geht ja auch um die Strategie des Ganzen, um die Taktik, um halt eben die ja, Gewinner-Taktik äh, ja. und Strategien.
0: In, in Mannschaftssport, aber also auch im Einzelsport, auch äh, genau das Gleiche wie in, in Multiplayer-E-Sport-Titeln. Singleplayer-E-Sport gibt bestimmt auch irgendwie, aber multiplayer e sport darum geht es ja hier in den entsprechenden Verein. Ansonsten, wie gesagt, sehr ähnlich zu anderen Vereinen, nur dass die halt nicht bolzen, sondern die of Legends zocken.
1: Ja, oder sonstigen äh, klassischen Sportarten nachgehen, wir müssen ja halt nicht immer den Fußballvergleich nehmen, aber ich sage mal, Verein ist Verein, man kann das Rad nur so häufig neu erfinden. <lacht> ich,
0: ich muss gerade denken, weil mein, mein kleiner Bruder ist jetzt in einem kleinen Fußballverein, die F- oder G-Jugend, weiß nicht, ist jetzt sechs geworden, um kleine, andere kleine Leute in seiner Gegend kennenzulernen. Kinder nennt man sie. Kleine Leute nennt man Kinder. <lacht> aber genau wie jeder andere Sport- oder auch sonstige Vereine, machen die ja sicherlich auch mehr als nur dieser einen Aktivität nachgehen. Im weitesten Sinne ist das auch nur der erweiterte Freundeskreis, die sich über das eine Hobby kennengelernt haben, in Vereinen eingetreten sind, aber sich dann natürlich auch noch außerhalb dieser Aktiv Vereinsaktivitäten äh, treffen. Und da hat auch Nico auch was gesagt.
3: Ja, durchaus. Es war jetzt natürlich ein bisschen schwierig in letzter Zeit, ähm, größere Aktivitäten zu planen, aber wenn wir jetzt bei dem Beispiel League of Legends bleiben, da sind wir 2019 müsste das gewesen sein, nach Paris geflogen gemeinsam zum Finale. Ähm, waren dort halt als Verein, mh, haben gemeinsam was gebucht und äh, wurden eingeladen, von Riot daran teilzunehmen als Zuschauer. Ähm, zum Beispiel gibt es, wenn wir über andere Ligen sprechen, die Möglichkeit, da halt vorbeizuschauen als Zuschauer und dann Backstage noch ein bisschen in die Produktion reinzuschnuppern, Spieler kennenzulernen. Auch das machen wir, beziehungsweise haben wir regelmäßig gemacht. Und abseits davon gibt es natürlich auch ja, also die ganz normalen Aktivitäten, also eine Feier zum Beispiel oder ein Sommerfest, wo man sich irgendwie trifft und grillt und was trinkt und einfach Spaß hat.
0: Ja, da sind wir genau da, was ich mir in der Vereinsaktivitäten vorstelle. Bei irgendwie im Garten treffen, äh, grillen, gemeinsam ins Kino gehen vielleicht.
1: Man Da kommt ja der Begriff Verein auch her. Ja. Vereint sein zusammen, also wirklich eine Gemeinschaft auch zu bilden.
0: Auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Was aber dann die E-Sport-Vereine unterscheidet zwischen den ja, vielen anderen Vereinen, ist die, die Gemeinnützigkeit. Wie, wie ist die denn festgelegt?
1: Ich habe da mal recherchiert und es ist ja in Deutschland alles Mögliche irgendwo festgeschrieben und ähm, ich hatte ja schon mal erwähnt, Vereine gibt es ja in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ja. Ähm, generell das Vereinswesen in Deutschland lässt sich bis auf das Jahr 1794 zurückverfolgen, also mehr als 300 Jahre. Da ist natürlich sehr, sehr viel äh, Blödsinn auch mit aufgekommen, da sind auch sehr viele Unsicherheiten aufgekommen, denn ich meine 1794 hatten wir, hatten wir schon mal einen Kaiser gehabt. Das ist sehr, sehr lange her und da gibt es halt eben neben sonstigen Sachen eben auch die Gemeinnützigkeit bei Vereinen und wer sich da informieren möchte, der Person kann ich dann empfehlen, Abgabenordnung, Paragraph Nummer 52.
0: Gemeinnützige Zwecke, ja, Jemini, das ist erst ein Absatz, zwei Absatz, Absatz mit, genau, mit 26 Unterpunkten.
1: Also da wird wirklich sehr, sehr viel mit gemacht, was was darf halt eben als gemeinnütziger Verein, also das heißt einfach nur gemeinnützig, in dem Fall, dass du zum Beispiel keine Umsatzsteuer ausweisen musst. Also du kriegst da so einen kleinen finanziellen Vorteil, mhm. wenn du halt äh, Rechnungen gestellt bekommst, Rechnungen stellst, dass du halt eben ähm, darüber halt ein bisschen weniger zahlen musst, beziehungsweise manchmal auch Förderungen beantragen kannst. Da gibt es ganz verschiedene äh, Vorteile, die können sich von Bundesland zu Bundesland stark unterscheiden. Und am Ende äh, geht es halt einfach nur darum, hat eben, ähm, dass halt eine sogenannte Körperschaft und erzielen Vereine eben auch dazu. Die können so eine Gemeinnützigkeit beantragen, bekommen da halt entsprechende Vorteile. Das macht neun von zehn Fällen meistens das Finanzamt bei mir in der Region, die mir dann so eine Gemeinnützigkeit zuerkennen oder nicht. Da würde ich aber empfehlen, einfach mal bei, zum Beispiel beim Finanzamt, was für einen zuständig ist, einfach mal anfragen. Die haben auch Hotlines und alles. Die können dann auch da mehr ansagen, ob das jetzt nun die macht oder in dem Fall vielleicht gerade ein anderes Amt. Das ist in Deutschland so ein bisschen mal so, mal so. Aber hat eben sehr, sehr viel, 26 Unterpunkte. Unter der Zeit Voraussetzung ja. des
0: Absatzes 1 und als Förderung der Allgemeinen anzuerkennen. Ach, meine, Förderung, und Wissenschaft und, alles ist Förderung Förderung, Wissenschaft und Forschung, Förderung der Religion. Genau, öffentliches
1: Öffne Gesundheitswesen, Gesundheitspflege, Kunst und Kultur, ich Jugend, gut. Altenhilfe. Also lest es euch am besten wirklich mal in Erziehung, Ruhe selbst durch.
0: Ähm, da, Punkt 21, da taucht es auf, die Förderung des Sports. Und dann nochmal explizit erwähnt, Schach gilt als Sport.
1: Also jetzt habt ihr es gehört, im deutschen Rechtswesen, es ist es per Gesetz festgeschrieben, Schach gilt als Sport. Paragraph 52 Abgabenordnung. Wir verlinken euch das Ding natürlich auch noch mal bei uns in den Show Notes, also.
0: Gesetzt im Internet, da finden wir sowieso alles offiziell.
1: Genau, das ist übrigens auch vom äh, Bundesjustizministerium ja. betrieben, also insofern wirklich neutrale Quelle eigentlich auch, die, das ist bei denen einfach nur quasi das Archiv, was die aufgemacht haben.
0: Es soll ja allen frei, jedem Bürger frei zugänglich sein. Und ich glaube, Schachert einfach, dass das Recht des Älteren, dass es als Sport galt lange bevor irgendwas irgendwie definiert, war, es hat immer dieses, als, auch als Brettspiel diese Sonderstellung gehabt, als Spiel der Könige. Jetzt kam halt wirklich, also im Vereinsrecht gesehen, sehr jung, der E-Sport dazu. Ähm, mhm. Und da ist da eben jetzt die Frage, also es gab natürlich schon mal äh, vor zwei Jahren das Gutachten, E-Sport ist kein Sport.
1: Genau, der olympische, also genau gesagt, der deutsche olympische Sportbund hatte halt eben Anfragen bekommen, sollte da eben mal so ein Gutachten erstellen. Und ja, aber E-Sport ist halt, ist es also ist E-Sport im engeren Sinne ein Sport? Und da hat eben der deutsche olympische Sportbund, der halt eben auch die olympischen Spiele für die deutschen Teilnehmer mit ausrichtet, gesagt, nö, ist es kein Sport? Und äh, da ist dann halt auch das Problem, also weil es eben kein Sport ist, darf es eben auch keine Gemeinnützigkeit beantragen. Obwohl es ja vielleicht auch zum Beispiel der Förderung von Dingen dient, vielleicht auch Integration durch solche Sportarten, ich durch gemeinsame Hobbys. Aber hat dann zumindest der Olympische Sportbund in Deutschland gesagt, nö, würden wir es nicht anerkennen.
0: Der Olympische Sportbund nicht, aber in der langen Liste mit den 26 Punkten, in 52, da stehen ja 25 Dinge drin, die kein Sport sind. Aber wir haben natürlich Nico auch gefragt, sag mal, seid ihr eigentlich gemeinnützig?
3: Wir sind nicht gemeinnützig. Das ist sehr schade beigemerkt. Also es wäre schön, wenn E-Sport äh, eines Tages den Status der Gemeinnützigkeit in Deutschland erreichen würde. Ähm, wir finanzieren uns nicht ausschließlich über Mitgliederbeiträge. Das wäre, glaube ich, nicht möglich. Unsere Mitgliederbeiträge sind so gering wie möglich, weil naja, Studierende haben halt auch unterschiedliches Budget monatlich zur Verfügung ne? und wir wollen hier niemandem irgendwie das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist kein Charakter, den ich irgendwie ans Licht rufen möchte, sondern äh, es gibt einen Mitgliedsbeitrag, der ist aber lediglich dazu da, um kleinere laufende Kosten, wie zum Beispiel Serverkosten, abzudecken und alles, was wir darüber hinaus veranstalten, zum Beispiel gibt es äh, ein personalisiertes Trikot, also wenn du jetzt Mitglied bei uns werden würdest, dann würdest du ein esports Trikot bekommen, auf dem dein Name draufsteht. Solche Dinge werden von unseren eigenen Sponsoren finanziert. Also wir haben auch nochmal unabhängig von der Universität eigene Sponsoren.
0: Auch Sponsoren haben sie immerhin. Also, da sind wir wieder beim klassischen Sportverein, der auch meistens Sponsoren-Logos auf die Trikots drauf.
1: Und da möchte ich auch nur anmerken: Es gibt auch viele große Fußballclubs, die haben keine gemeinnützige Tätigkeit mehr. Also, zum Beispiel Bayern München ist als Aktiengesellschaft inzwischen organisiert. Also, die sind kein Verein mehr. Ja, gut. Insofern, <lacht> sowas kann sich auch ändern. Also, Gemeinnützigkeit kann auch entzogen werden, kann aber natürlich auch einer zuerkannt werden. Also, insofern. Ja, Wir bleiben mal dran, wie sich das Ganze entwickelt, würden hier im Podcast dann auch eine entsprechende Notiz noch mit hinterlegen, wenn der E-Sport dann als gemeinnützig anerkannt wird, äh, zu den ganzen Quellen, also mit diesem Gutachten, da verlinkt mhm. wir dann einfach auf den Spiegelartikel und ähm, das ist ja auch gleich noch einschränkend angemerkt, das ist ja in Anführungsstrichen nur der Olympische Sportbund. Das heißt einfach nur, dass eben E-Sport demnächst keine olympische Disziplin werden kann, aber für den ganz normalen Alltag, da hat der Sportbund, der Olympische Sportbund in Deutschland jetzt nicht viel zu sagen. Also wenn es das kein Land Berlin vielleicht beschließt, wir machen das jetzt, dann ist es auf Landesebene in Berlin als anerkannte Sportart dann dabei, aber halt eben in anderen Bereichen noch nicht. Das ist so dieses Klassische, das muss sich halt erstmal bewähren.
0: Aber ich denke, da bietet sich auch nochmal eine eigene, eigene Folge von Gameplay an. Generell, was ist Sport? Was könnte Sport werden? Und ist E-Sport, wie ist es als Sport zu verstehen?
1: Ja, also es ist momentan ein ganz, ganz großes Thema. Da wird viel auch diskutiert. Insofern, wie wissen eure Meinung dazu? Ist E-Sport für euch ein Sport oder nicht? Schreibt uns gerne in die Kommentare, beziehungsweise ähm, bei onlinegasser.com könnt ihr uns auch direkt mhm. euer Feedback einsprechen. Das würden wir dann auch hier an der Stelle ja. mit veröffentlichen.
0: Also der bei E-Sport denkt man natürlich erst an den großen professionellen Sport. Wir haben vorhin schon mal gehört, dass es mit der Professionalität bei der Uni Magdeburg von außen gesehen nicht ganz so weit her ist. Es wirkt ein bisschen eher wie ein, wie ein Amateursportverein. Es sind auch alles also keine sagt Los, Nico zumindest sagt von jetzt sich Nico selbst. erstmal davon, dass es so, so wirken kann und er den Eindruck hat. Ähm, aber wir haben uns auch gefragt, wie es denn jetzt aussieht im Vergleich zu den großen E-Sport Pros der League of Legends Prime League, die Weltmeisterschaften, E-Sportler, die acht Stunden am Tag trainieren und davon leben können. Gucken die auf die kleinen kleinen Univereine herab?
3: Es ist so, dass es im, im E-Sport momentan äh, eine eine große Lücke sozusagen gibt, eine große Kluft. Und die ist genau zwischen diesen Vereinen, die wir darstellen, also die, ich sag mal, äh, breiten Sportabteilung, die ähm, auf ehrenamtlicher Basis arbeitet, nicht so viel Geld zur Verfügung hat, ihre Spieler in der Regel auch nicht bezahlt und wenn dann nur basiert oder mit einem sehr geringen Gehalt, ähm, und äh, der professionellen Szene, also die Leute, die ja wirklich die die Profispieler sind, die äh, ich möchte mal sagen ausgesorgt haben, die ähm, sehr gut davon leben können, was sie da machen und für die das halt äh, vergleichbar mit einem ähm, mit einem anderen Profisportler durchaus eine angenehme Situation ist. So sagen wir das einfach mal. Und dazwischen kommt halt einfach nicht so viel. Das bedeutet, es ist nicht so, dass diese beiden Ebenen eine Konkurrenz zueinander darstellen. Denn es ist für unsere Spieler unrealistisch, aufzusteigen in einen so professionellen Verein. Und wenn sie das tun, ja, dann würden wir jubeln und sie wahrscheinlich mit Konfetti davon schicken, Großartig. Auf der anderen Seite interessiert es die professionelle Szene wahrscheinlich wenig, was wir machen. Und äh, daher gibt es da kein Konkurrenzdenken und daher gibt es auch keine großen positiven oder negativen Ansichten, was das angeht. Ich glaube, dass sich das ändern würde, wenn diese Mittelschicht ein bisschen mehr gefüllt werden würde. Und wenn wir zum Beispiel in den Bereich kommen, dass ein Verein einfach nur, weil er mehr Geld hat als wir, unsere Spieler kaufen könnte.
0: Vermutlich auf lange Sicht würde es erstmal nicht, nicht passieren. Also... Momentan ist ja wirklich dieses
1: Problem oder diese Entwicklung einfach, wir sind beim E-Sport ja wirklich noch sehr, sehr jung. Ich meine, selbst Fußball kann auf eigentlich zumindest 100 Jahre Entwicklung zurückreichen. Also die meisten großen Sportarten haben ja einfach ihre Geschichte und das E-Sport mit, sagen wir mal großzügig vielleicht 20 Jahren von halbwegs professionellen Teams ja. ist einfach noch sehr, sehr jung im Vergleich. Da müssen müssen sich ja auch Strukturen erstmal etablieren.
0: Ich nehme als gute Hausmann. wann waren die ersten Olympischen Spiele der Moderne? 1896. 96, genau. Also, mindestens die Geschichte haben moderne Sportarten, also Sportarten, die man heute noch kennt und Vereinen verfolgt. E-Sport hat sich halt, gesagt, wie du sagst, vor 20 Jahren, vielleicht Mitte der 90er so langsam etabliert.
1: Ja, es ist halt wirklich noch einfach, es momentan hat ein sehr, sehr junges Phänomen, also einfach historisch jung. Ähm, und, Dahingehend, es wird sich, denke ich, noch einiges entwickeln. Also, ich sag mal, wenn Tristan, du und ich wir irgendwann eines äh, schönen Abends mal auf die sonnenerfüllte Dachterrasse blicken und unseren Rollstühlen und, und uns den Sonnenuntergang mit anschauen. Hören. Vielleicht. <lacht> Oder produzieren oder was auch immer. Ähm, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass E-Sport wahrscheinlich dann auch schon äh, ganz normale Sport ist. Es ist auch häufig so ein Generationswechsel. Wenn man mit etwas groß wird, dann wird es auch als normal wahrgenommen. Dann fragt man ja. sich, warum hat man nicht schon immer zum Beispiel E-Sport als Sport angesehen? Da wird man wahrscheinlich auch in 20, 30 Jahren sagen, wieso ist da Namen schon drin? Wie war die damals ihr, so blöd?
0: Ja, die älter, seit junge Geschwister habt, Neffen, Nichten oder schon schon eigene Kinder oder Enkel und jetzt merkt, wie die schon vor, bevor sie in die Schule kommen, Verbindung haben zu aktueller Technik, Medien, Internet etc., das ist völlig anders, als was ich noch erlebt habe als ja, im Durchschnitt der Gesellschaft eine relativ junge Person.
1: Ja, die grauen Haare <lacht> kommen langsam, ne?
0: Die Haare sind sehr gut und äh, sehr kräftig. Ja, nee, aber was halt
1: einfach die Entwicklung <lacht> angeht. Also da ist eSport noch ziemlich am Anfang und ähm, das ist aber auch eine coole Sache eigentlich, denn äh, sowohl ihr, liebe Hörer, als auch wir, wir können da noch sehr, sehr viel aktiv mit formen. Wir können die Strukturen schaffen. Also wo man sich äh, in Fußball in vergleichbaren großen, ja wirklich nationalen Angelegenheiten, das ist ja wirklich ein. Das ist ein Volkssport, ja, wo man sich einfach darüber beschwert, wie korrupt da die ähm, Executives sind und so weiter. Wir haben jetzt im E-Sport die Möglichkeit, bessere Strukturen aufzubauen, weil das Ganze ja sich erst entwickelt.
0: Oder eben die bereits bestehenden Strukturen zu nutzen. Es gibt ja einen ganzen Haufen Fußballvereine und andere große Sportarten, die dann eine E-Sport-Sparte bei sich aufnehmen.
1: Ja, genau. Also da kann man zum Beispiel auch ähm, im besten Fall bei irgendwelchen Bundesligisten dann äh, mal mit ankommen, sagen, ich hätte eine tolle Idee und äh, ich habe selbst entsprechend viel Erfahrung. Und wenn die dann Bock haben, dann kann man da dann e sport, -Sport aufmachen. Das vergisst man ja auch gerne, dass die meisten äh, großen Fußballclubs ja auch andere Bereiche haben, die jetzt ja. nicht nur Fußball sein müssen. Das ist ja auch so dieses dieser Vereinssportcharakter. Das muss nicht zwangsweise nur eine bestimmte Sportart sein.
0: Man kennt eben oft nur Fußball, weil es der Sport in Deutschland ist, weil es das große Ding ist, was das Publikum äh, zieht. Was ja auch immer mehr E-Sport ist, und da stellt sich für mich die Frage, und die haben wir dann auch Nico gestellt, ähm, nehmen, können dann E-Sport-Vereine, wenn sie groß genug sind, auch andere Sportarten, Anführungszeichen, richtige Sportarten äh, in sich aufnehmen oder in irgendeiner Form äh, mit denen kooperieren?
3: Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es äh, zur Normalität geworden ist, dass man dort Kooperationen eingeht. Also warum sollte denn äh, ein Fußballverein in Magdeburg zum Beispiel sich, sich nicht mit ähm, E-Sport anfreunden? Warum sollte denn äh, ein, ein e sportverein sich nicht mit Fußball anfreunden. Also rein auf dem Papier spricht da ja nichts dagegen. Es ist ja nicht so, dass man, dass man unterschiedliche Interessen verfolgt. Es ist nur so, dass man unterschiedliche Sportarten betreibt. Und wenn beide Vereine dafür offen sind, mehrere Sportarten anzubieten, warum nicht?
0: Also, äh, liebe Freunde und Vorsitzende von, von Fußball und anderen Sportarten, Vereinen, Basketball, äh, Nico ist offen für Kooperation. Fragt gerne mal an.
1: Ja. No. Und eine ganz andere Sportart, die aber auch damit verwandt ist, der Radsport. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über Fußball, einfach so als populärstes, bekanntestes Beispiel, denke ich, in Deutschland gesprochen. Ich meine, selbst ich, der ich heute relativ sportignorant bin, war als kleines Kind in einem Dorffußballclub gewesen. Also das sagt ja irgendwie schon alles ein bisschen mit aus. Und speziell zum Thema des Radsports haben wir mit Jonas Otto gesprochen. Er ist selbst leidenschaftlicher Radsportler, spezialisiert auf Marathons und er hat ebenfalls an der Uni in Magdeburg Sportwissenschaft studiert und ist seit Anfang 2021 Projektleiter beim LVR, dem Landesverband Radsport Sachsen-Anhalt e.V., sind wir auch wieder bei Vereinen. Und dort ist er halt eben zuständig für den Strukturaufbau im Verein und im Munzland und halt auch als MTB-Landestrainer organisiert. Also kümmert sich um Trainingslager, Wettkämpfe etc. und hat im Zuge von diesem Strukturaufbau auch die Sparte E-Cycling aufgebaut und bereits zweimal den E-Cycling-Nachwuchscup mitgestaltet und organisiert.
0: Wunderbar. Ähm, und da fanden Sie ein, ein oder andere, ähm, wie kommt man da als klassischer Sportverein, die sich anziehen, rausgehen, Helm aufsetzen und Radfahren dazu, ähm, dass man E-Cycling da aufnimmt?
2: Generell ist ja so, dass äh, man an E-Cycling aktuell nicht mehr vorbeikommt. Wenn man so ein bisschen im Radsport bewandert ist, dann merkt man schon, ah, mein Kumpel fährt auf Zwift, der fährt auch auf Zwift, alle fahren auf einmal auf Zwift und dann ist man doch schnell schon mal da reingerutscht, dass man sagt, das ah, ist ja interessant, setze ich mich auch mal mit auseinander und dann war es eigentlich so, dass Stefan Thomé vom Landesverband ähm, die Idee hatte, das könnte man noch mal machen und ähm, eventuell über einen Sponsoring oder einen Projektantrag ähm, diese Smart-Rollen quasi erstmal organisieren, weil das ja der Grundstock dafür wäre, um E-Cycling zu betreiben und damit hat es eigentlich angefangen mit der Grundidee, dann wurde ein Konzept ähm, erstellt bzw. Projekt, das dann glücklicherweise auch angenommen wurde oder ähm, ja angenommen wurde und daraus hin hat sich eigentlich dann erst das e cycling training so ein bisschen entwickelt und dass wir dann mittlerweile auch mit zwei Nachwuchscups eingestiegen sind in das Thema, wo wir dann jetzt doch voll drinne sind und das auch noch weiter ausbauen wollen.
1: Da auch gleich ein bisschen Kontext. E-Cycling, könnt ihr euch schon vorstellen, ist natürlich die Variante, wo ich halt den Radsport dann einfach als Videospiel durchführe, aber nicht mit Gamepad oder sowas, sondern ich habe wirklich ein richtiges Fahrrad und hat er ja schon ein bisschen Technik mit erwähnt, Kaufen mir da halt eben einfach so also zusätzliche Hardware noch, äh, Schrauben wir beim Fahrrad dann einfach einen Teil vom Rad ab. Es gibt auch andere Varianten, da kann das Fahrrad ganz bleiben oder da einfach in so eine Aufhängung mhm. gehangen und dann kann ich halt eben bei mir im Wohnzimmer einfach ganz normal Fahrrad fahren mit meinem gewohnten Fahrrad nur läuft das Ganze halt eben dann über so eine Technik, wird übertragen dann auch auf spezielle Software, also meistens so klassisches äh, Computer-Videospiel an der Stelle und dann kann ich halt eben online mit anderen Leuten ganz klassisch Fahrrad fahren, also dann Radsport betreiben äh, und halt eben trotzdem ein richtiges Fahrrad verwenden. Also hier haben wir sogar schon diesen klassischen Sport-Ertüchtigungs-Hintergrund ja gleich mit dabei. Ja.
0: Genau, also nochmal kurz so, um sich das besser vorzustellen, ich habe mir das mal angeguckt auf Bildern, äh, nachdem ich das Interview, von, das du geführt hast, ähm, mir angehört habe, das sind im Prinzip ist das wie ein Spielcontroller, ein Gerät, was an den PC angeschlossen wird. Und da sind dann auch Rollen drin, gegen die dann das Rad des Fahrrads auch rollt. Und die können durch Widerstand etc. Äh, die Steigung auch simulieren, dass man da eben auch tatsächlich äh, seine Bergbahn äh, oder Steigung, äh, Gefälle etc. trainieren kann, wenn man dann als so ein also als Radsportler da so engagiert ist regelmäßig Berge hochfahren zu wollen
1: und je nachdem wie viel Geld ihr natürlich bereit zu zahlen seid für solche Software äh, für solche Hardware da äh, können ihr sogar noch mit äh, Unebenheiten, mit äh, so, was man modernen Ärzten so als Rumblepack etc. mit bezeichnen. Also einfach diese äh, Reaktion auf <lacht> ja. über Stein fahren und so weiter. Das kann schon die, sehr die, realistisch sein. Die
0: Schlagloch-Simulation. Man die bestimmt auch irgendwie so eine Windmaschine aufstellen, die, die dann die Haare... Oh, das die, müssen wir die, die diesem
1: deutschen Videospiele-Studio <lacht> vorschlagen. Der Schlagloch-Simulator 2021 oder sowas. Oh
0: ja, wunderbar. <lacht> nee, ich habe mich natürlich gefragt, ähm, also ich stelle mir Radfahrer immer als relativ äh, Natur verliebte Leute vor, was vollkommen positiv gemeint ist, äh, Leute, die es draußen super finden, den Wind im Haar spüren wollen, die Natur riechen. Und da haben wir, haben wir natürlich auch Jonas gefragt, wie kommt es dann dazu, dass es so beliebt geworden ist, dass so viele Radsportler jetzt dieses E-Cycling nutzen, dass man gar nicht mehr drum rumkommt.
2: Für Sportler, die das wirklich auf einer leistungsbasierten Basis machen, ist es vor allem extrem zeiteffizient. Ich habe kein großes Anziehen, wie ich es jetzt im Winter habe, dass ich denke, jetzt muss ich mich erstmal wie eine Zwiebel anpillen, damit ich die minus 20 Grad draußen überstehe, sondern man ist, ja, in 5 bis 10 Minuten ist man fertig fürs Workout. Wenn mein Rad schon eingespannt ist auf dem Rad, äh, auf der Rolle, dann bin ich durch. Und ich kann innerhalb kürzester Zeit von 60 bis 90 Minuten sehr effektive Workouts oder Intervalle auf der Rolle fahren, wo ich draußen zum Beispiel in der Realität sagen müsste: gut, jetzt muss ich erstmal an meinen. Berg X fahren, wo ich meine Bergintervalle trainieren will. Das ist auf der Rolle halt leicht, weil ich kann in Watopia an beliebiger Stelle einsteigen und einfach direkt am Berg äh, anfangen zu trainieren, wenn ich das möchte. Ich kann mir auch separate Workouts vorab zusammenbauen, so dass ich wirklich innerhalb von 60 bis 90 Minuten das Hocheffizientes ähm, vollbracht habe. Genau, das sind so die ganz großen Vorteile. Und natürlich, dass ich extrem wetterunabhängig bin, ist daher auch die absolute Schlechtwetter-Variante für viele Sportler, die leistungsorientiert trainieren.
0: Also wenn du nicht gerne im Regen fährst. Genau, da
1: aber auch nochmal kurz ein bisschen Kontext. Also er hat jetzt Watopia genannt. Und ähm, das ist halt einfach eine Radfahrersimulation, also das kann man sich schon so vorstellen, wie so im weitesten sind eigentlich so die klassischen Rennspiele, aber durchaus realistisch gehalten, also jetzt nicht, ich sag mal Mario Kart, sondern doch eher äh, die klassischen, King Vorsa, vergleichbare Sachen, also die hat jetzt äh, das Ganze auf einer realistischen Karte zwar mit Abbilden, aber wo man halt eben auch äh, über Berge, in Tälern, auf Wüstengebieten, je nachdem fahren kann. Also schon sehr, sehr unterschiedlich die Gestaltung. Ähm, Im Gespräch, das Original, gibt es natürlich auch nochmals volles Interview bei uns im Podcast. Ähm, da hat er mir auch gesagt, man kann sogar durch einen Vulkan fahren, vergleichbar sein. Das ist schon ein bisschen was Exotischeres, exotischeres da, ist dabei.
0: Okay, ist ja, es bleibt aber realistisch, also das ist jetzt nicht wie Kart die Rainbow Road, wo du runterfallen kannst oder so.
1: Ja, ich habe auch gefragt, es gibt kein Weltraumlevel leider. Ähm, aber halt eben es gibt schon ein paar exotische Standorte. Oder, aber es wird versucht, hat eben das alles halbwegs in der Realität verortet bleibt. Aber dadurch hat auch wieder ein bisschen Abwechslungsreicher natürlich wird als Fahrradfahrer.
0: Und so hat man natürlich mit Hilfe der der modernen Technik, der Medien, dem E-Sport im weitesten Sinne die Möglichkeit, wenn man mitten in der Großstadt wohnt, ähm, einfach mal eine Bergtour zu machen mit dem bisschen Atmen, was man dann da zu Hause stehen hat. Natürlich da eine ganze Reihe an Sachen. Und der Verein hat sich jetzt quasi dazu entschieden, das mit mit aufzunehmen. Ähm, wie, wie ist es denn eigentlich da entstanden? Haben wir Jonas gefragt? Was erzählt er uns jetzt?
2: Ich denke, aktuell ist es wichtig, wenn es Richtung Med Medien geht, dies auch mit aufzugreifen, weil Medien kommt man jetzt im neuen Zeitalter einfach nicht mehr drum herum. Und wenn man darüber die Möglichkeit hat, Sportliches mit ein bisschen ähm, technischen Affinitäten von den Jugendlichen vor allem auch zu verbinden, ist dieses E-Cycling eine ziemlich gute Möglichkeit, es gäbe dann auch noch weitere Varianten, dass man zum Beispiel intern, wenn der Verein jetzt zum Beispiel relativ viele Rollen hätte zur Verfügung hätte, dass man einen internen Vereinscup machen könnte zum Beispiel oder über den Winter, wer sammelt die meisten Rollenkilometer im Dezember zum Beispiel. Durchaus eine Möglichkeit, muss man hier aber auch sagen, dass ähm, das Anschaffen der Rollen natürlich zum einen relativ teuer ist und dass somit natürlich die Arbeit im Verein doch schon limitiert Weshalb wir halt umso glücklicher sind, dass wir es im Landesverband jetzt über dieses Projekt doch hinbekommen haben, so zahlreiche Rollen kaufen zu können.
0: Da können wir dann wieder die... die ähm den Bogen zum Einstieg äh, schlagen. Da hilft ein Verein einfach extrem, ähm, wo der Fußballverein oder andere Mannschaftssport, die das das Feld stellt, jeder, nicht jeder hat Fußballplatz zu Hause, hilft eben der Radsportverein, die diese doch relativ teure Hardware zuzulegen.
1: Hm. Genau, wie gesagt, Zitat Wikipedia beim Vereinssport, äh, das mit dem Ziel, am sportbegeisterten Menschen Zugang zu allen möglichen Sachen zu Welchen ermöglichen.
0: Sportgeräten, Gleichgesinnten, gemeinsam eine Radtour hm. machen, obwohl gerade Corona sind wir alle in der Quarantäne hocken.
1: Genau, also hat eben einfach diese... Organisation, diesen äh, organisatorischen Hintergrund einfach zu schaffen. Und dafür sind Vereine generell eine sehr, sehr gute Sache. Häufig organisieren wir uns, ohne es zu wissen, eigentlich schon wie <lacht> ein Verein, äh, wenn wir entsprechende Gruppen bilden, wenn wir da äh, irgendwelche Vorsitzende benennen und so weiter. Äh, bei uns einfach nur, ein es jetzt Gilden oder Sonstiges an der Stelle. Es ist im Grunde schon das Vereinsprinzip, ohne dass es halt so heißt. Und dahingehend ist einfach Verein wirklich eine äh, ziemlich verbreitete Angelegenheit. In Deutschland ja sowieso, einfach weil wir da entsprechend viel Geschichte haben. Ähm, aber E-Sport als Vereinssport ist jetzt in dem Sinne nichts Neues, aber auch gedanklich zumindest nichts Altes. Es ist halt einfach nur, aus meiner Sicht zumindest, eine weitere Sportart, die sich eben gerade aufbaut, die sich anfängt auch in Vereinen zu organisieren, generell Organisationen zu schaffen. Wir hatten ja als Beispiel sowas wie die Hochschulmeisterschaft, also die Uniliga, die das Ganze ja. mit organisiert. Wir haben hier den Landesverband in Sachsen-Anhalt, die da auch schon ziemlich weit sind, was Organisatorisches angeht und wo es ja auch, haben Allein schon im E-Cycling äh, zwischen Wettbewerbe gab, beziehungsweise wo ja auch selbst der Wettbewerb ausgerichtet wird vom Landesverband in Sachsen-Anhalt. Und da kommt gerade einiges. Es fehlen hier und da noch so ein bisschen diese internationalen Zusammenarbeiten in einigen Bereichen, beziehungsweise es ist halt noch momentan ähm, sehr, sehr viel dezentrales Organisierungssystem. Da ist mal was, da ist mal was. Das ist aber auch generell keine schlimme Sache, weil einfach dadurch natürlich die Vielfalt gegeben ist und momentan sich dieser gesamte Sport einfach noch gut ausprobieren kann.
0: Ja, wie gesagt, wenn ihr Bock auf ja, professioneller zu werden, professionell lernen nicht professionell direkt. Guckt nur gleichgesinnte Gründenvereine, sucht vielleicht gibt es bereits einen E-Sport spielenden Verein bei euch in der Nähe.
1: Und da können wir auf jeden Fall den e sport in Sachsen-Anhalt mitempfehlen Die haben das Netzwerk, die haben die Kontakte. Auch an der Stelle wieder vielen, vielen Dank für unsere Gesprächspartner an der Stelle und für die Unterstützung generell. Und wenn euch das Thema da interessiert, kontaktiert gerne die Kollegen Sandra und Co. beim e Hub. Die sind genau dafür ja da, um ja. euch da weiterzuhelfen, um auch einfach äh, dem E-Sport dem e an sich zu mehr Popularität und zu mehr Verbreitung zu helfen.
0: Wunderbar. Schönes Schlusswort. Gibt es noch was hinzuzufügen?
1: Also von meiner Seite aus nicht. Ähm, aber wenn ihr was zu sagen habt, das Thema finde ich spannend, ich will mich da engagieren, ich will da irgendwas tun. Sagt einmal beim eSport Hub selbst, könnt ihr euch natürlich gerne melden, ansonsten auch immer bei uns, wenn ihr euch beim Podcast zum Beispiel auch mit einbringen möchtet. Wir laufen ja schon seit ein paar Folgen zumindest, haben es auf jeden Fall noch ein paar weitere Folgen vor und freuen uns natürlich jederzeit über Input, denn auch das hier kann man vielleicht im weitesten Sinne so ähnlich eh wie einen Sport betrachten, weil wir etwas hier erschaffen wollen und freuen uns jederzeit einfach über den Input. Ja,
0: dann vielen Dank auch nochmal unseren Interviewpartner Nico Siebert und Jonas Otto dass sie die Zeit genommen haben, sich mit uns zusammensetzen und über ihre Hobby zu sprechen. Heute ging es um E-Sport im Verein. Hat mich sehr gefreut, Christian.
1: Tristan, mich auch. Und, und. wir hören uns das
0: nächste Mal wieder. Bis dahin. Gameplay, ein Online-Geister-Podcast. In Zusammenarbeit mit dem E-Sport-Hub Sachsen-Anhalt und der Seminar Homeoffice einfach gemacht.